0: hoofdstuk 10 deel 2 van de pickwick club door charles dickens vertaald door sayer mensing dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 10 deel 2 waarin alle twijfel indien deze al bestond aan de onbaatzuchtigheid van de heer Jingle. Wordt weggenomen ja ja hernam de kleine heer goed zeer goed maar gij had dit met mij moeten overleggen gij zult toch wel weten meneer, dat het vertrouwen hetwelk men in een zaakwaarnemer stelt onbegrensd moet zijn indien gij eenig bewijs daarvan verlangt meneer, laat mij u dan herinneren aan het welbekende geval van barnwell en zwijg maar stil over george barnwell riep sam hem in de rede die met verwondering naar dit gesprek had geluisterd iedereen weet wat voor een geval dat was maar ik heb altijd gedacht dat die meid eerder verdiende te hangen dan hij maar dat doet er ook niet toe gij wilt mij een halve guinje geven meneer best daar heb ik niets op tegen meer kan ik toch niet zeggen is het wel meneer? pickwick glimlachte en nu is het maar de vraag wat gij van mij wilt zoals de man zei toen hij het spook zag wij wilden weten begon wardle maar meneer, meneer, viel de kleine heer driftig hierop in wardle haalde zijn schouders op en zweeg wij wilden weten zei de kleine heer zeer deftig en wij richten deze vraag tot u om in het huis geen opzien te baren wij wilden weten welke mensen hier op het ogenblik logeeren wie hier logeeren herhaalde sam in wiens gedachten de gasten altijd werden vertegenwoordigd door dat gedeelte hunner kleding hetwelk hem het meeste werk verschafte een houten been nummer zes een paar hessische laarzen in dertien vijf paar rijglaarzen in de grote kamer en nog een partijtje kaplaarzen in de koffiekamer anders niet vroeg de kleine heer wacht eens antwoordde sam zich bedenkend jawel een paar wellington laarzen rijkelijk versleten en een paar dameschoenen in nummer vijf hoe zien die schoenen eruit vroeg wardle haastig die evenals pickwick in het eerst niet had geweten wat hij van deze zonderlinge opsomming denken moest staat de naam van de schoenmaker erin? brown antwoordde sam waar vandaan muggleton dat zijn zij riep wardle uit wel duivels wij hebben hen gevonden Psst, zei sam de wellingtons zijn naar dokter's commons Nee toch zei de kleine heer jawel om een licentie te halen wij zijn nog net op tijd riep wardle uit wijs ons de kamer voorzichtig meneer. voorzichtig zei de kleine heer hij haalde een beurs uit zijn zak en keek sam scherp aan terwijl hij er een souverein uitnam sam grijnsde van genoegen wijs ons de kamer zonder iemand te waarschuwen zei de kleine heer dan is dit voor u sam wierp de laarzen die hij in zijn hand had in een hoek en ging vooruit een donkere gang door en een brede trap op aan het einde van een tweede gang bleef hij staan en hield zijn hand op Zie daar, zei de kleine heer terwijl hij de gids het geld in de hand stopte de oude wardle opende de deur en het drietal trad het vertrek binnen juist op het ogenblik dat jingle die pas teruggekomen was de tante de licentie liet zien rachel gaf een gil wierp zich in een stoel en bedekte haar gelaat met haar handen jingle verfrommelde de licentie en stak deze in zijn zak de onwelkome bezoekers liepen door tot in het midden van het vertrek ah schobbejak riep wardle buiten adem van drift maar meneer, meneer, zei de kleine man terwijl hij zijn hoed op de tafel legde bedaar toch wat ik u bidden mag laster en eerroof boete en schadevergoeding wees bedaard meneer, bedenk hoe durft gij mijn zuster uit mijn huis te ontvoeren zei de oude man ja ja dat is goed zei de kleine heer dat moogt gij wel vragen hoe durft gij dat doen meneer? wie voor de duivel zijt gij vroeg jingle op zulk een heftige toon dat de kleine heer onwillekeurig een paar schreden terugdeinsde wie dat is schurk viel wordel hierop in dat is meneer Perker mijn zaakgelasterde? Perker, ik zal die kerel aanklagen, vervolgen, ik zal, ik zal hem ruineren. En gij vervolgde hij, zich eensklaps tot zijn zuster wendend: Gij, Rachel, die oud genoeg zijt om beter te weten, hoe komt het in uw hoofd op om met een vage bond weg te lopen, schande te brengen? over uw familie en u zelf ongelukkig te maken zet uw hoed op en ga mee laat terstond een huurkoets komen en geef mij de rekening van deze dame verstaan verstaan jawel meneer. antwoordde sam die op het schellen van wardle zo snel verschenen was dat het verwonderlijk moest voorkomen aan iedereen die niet wist dat hij gedurende dit geheele toneel met zijn oog voor het sleutelgat had gestaan zet uw hoed op herhaalde wardle niets daarvan zei jingle verlaat de kamer meneer. hier niets te maken de dame kan doen wat zij verkiest boven de een twintig boven de een twintig riep wardle verachtelijk boven de een dat ben ik niet zei de tante weer verontwaardiging haar het eerst opgevatte voornemen om flauw te vallen deed vergeten dat zijt gij wel hernam wardle gij zijt minstens vijftig hier gaf de tante een doordringende geel en viel in zwijn een glas water zei de menslievende pickwick toen de waardin binnentrad een glas water riep de driftige wordel haal een emmer en smijt die over haar heen het zal haar goed doen en zij heeft het rijkelijk verdiend o wat een barbaar riep de teerhartige waardin uit en begon terstond met behulp van een kamermeisje rachel's voorhoofd met azijn te wrijven maar haar onder de neus te kiewelen en haar korset los te maken Kortom de middelen aan te wenden waarmee medelijdende vrouwen doorgaans de dames bijspringen die zich de moeite getroosten het op haar zenuwen te krijgen de koets is gereed zei sam die weer binnenkwam ga maar mee zei wardle ik zal haar wel naar beneden dragen dit voorstel deed de tante het opnieuw op de zenuwen krijgen de waardin wilde zich tegen die handelwijze verzetten en had wardle reeds zeer vinnig gevraagd of hij dacht dat hem alles vrij stond toen jingle tussen beide kwam en tot sam zei ga de politie halen maar meneer, meneer, zei perker bedenk toch Nee, viel jingle hem in de rede ik heb niets te bedenken zij is haar eigen meesteres zal zien wie haar duft weghalen of zij moest het zelf willen ik wil niet weggehaald worden gilde de tante ik wil niet meneer zei perker op zachte toon terwijl hij wardle en pickwick terzijde nam meneer wij zijn in een zeer netelige toestand het is een treurig geval zeer treurig maar ik geloof dat wij inderdaad geen macht hebben om de dame te dwingen ik heb u vooraf gewaarschuwd meneer, dat wij op niets anders te hopen hadden dan op een vergelijk er volgde een korte poos van stilte wat voor een vergelijk zoudt gij ons aanbevelen vroeg pickwick eindelijk wel meneer, onze vriend bevindt zich in een onaangename toestand zeer onaangenaam moeten ons eenig geldelijk verlies getroosten ik zal liever de zwaarste opofferingen dragen dan deze schande die haar zottin die zij is voor haar hele leven ongelukkig zou maken zei wardle ik geloof dat het wel geschikt zal kunnen worden zei de ijverige perker mijnheer jingle wilt gij een ogenblik met ons naar de aangrenzende kamer gaan Jingle knikte en het viertal begaf zich tezamen naar het andere vertrek. Meneer, zei Perker, nadat hij zorgvuldig de deur had gesloten, zou er geen middel zijn om deze zaak bij te leggen. Kom een ogenblik hier, meneer, hier bij het venster, waar wij alleen kunnen spreken. Ga zitten, meneer. Daar, meneer. Nu, meneer, onder vier ogen wij weten allebei dat gij er met deze dame alleen om haar geld vandoor zijt gegaan kijk maar niet boos meneer kijk maar niet boos onder vier ogen zeg ik weten wij het allebei wij zijn beiden mensen die weten wat er in de wereld te koop is en wij weten ook dat onze vrienden dat niet weten hè jingles gezicht had zich langzamerhand ontplooit en hij knipte met zijn linker oog: Heel goed, heel goed, vervolgde perker de indruk die hij gemaakt had opmerkend. Nu is de zaak dat de dame niet meer dan een paar honderd pond bezit, zolang haar moeder in leven blijft: Een krasse oude dame, meneer, maar oud, zei Jingle kort af, doch met bijzondere nadruk. Nu ja, hernam de rechtsgeleerde met een kuchje gij hebt gelijk meneer. zij begint oud te worden maar zij is van een oude familie meneer, in elke betekenis van het woord de stamvader van het geslacht is in kent gekomen toen julius caesar in britannië binnenviel en sedert dien is er maar een lid van dat geslacht geweest dat beneden de vijf jaar gestorven is en hij werd door een van de Hendrikken onthoofd de oude dame is nog geen drie en zeventig zweeg en nam een snuifje welnu zei jingle welnu meneer, snuift gij niet zoveel te beter een kostbare gewoonte welnu meneer, gij zijt een knap jonkman een man van de wereld gij zoudt uw fortuin kunnen maken als gij een kapitaaltje bezat niet waar wel nu, zei Jingle weer begrijpt gij mij niet geheel denkt gij niet, meneer ik laat het aan uw eigen oordeel over denkt gij niet dat vijftig pond en uw vrijheid beter zouden zijn dan juffrouw Wardle en onzekere verwachtingen dat gaat niet niet half genoeg zei Jingle opstaand maar meneer, meneer zei de rechtsgeleerde terwijl hij de ander bij een knoop vasthield. Een aardige ronde som met vijftig pond kunt gij heel wat doen, maar met honderdvijftig nog meer antwoordde Jingle bedaard. Kom meneer, hernam de rechtsgeleerde, wij zullen niet lang kibbelen. Zeg, zeventig. Niet genoeg, zei Jingle. Maar meneer, meneer, hernam de kleine heer, ga toch niet weg. Doe als het u belieft, toch niets over elds. Kom, tachtig, ik zal u terstond een cheque geven. Niet genoeg, zei Jingle. Wel nu, meneer, wel nu, hervatte de rechtsgeleerde, die de ander nog bij zijn knoop hield. Zeg dan zelf hoeveel wel genoeg zou zijn. Dure reis, zei Jingle, veel geld uitgegeven. Reiskosten negen pond. Licentie, maak twaalf schadeloosstelling stelling honderd honderd en twaalf krenken van mijn eer verlies van een vrouw nu ja meneer zei perker met een veelbeteekenenden blik die twee laatste posten zullen wij maar niet rekenen dat blijft honderd en twaalf laten we nu maar zeggen honderd kom en twintig zei jingle kom ik zal een cheque voor u schrijven, zei de kleine heer, en zette zich aan de tafel om dit te doen. Ik zal haar overmorgen betaalbaar stellen, vervolgde hij tegen Wordel. Dan is de dame zeker wel weer thuis. Wordel gaf zijn toestemming door met een bars gezicht te knikken. Honderd, zei de kleine heer, en twintig, zei Jingle. Maar meneer, zei de kleine heer wederom geef het hem veel wordel hierop in en laat hem lopen de rechtsgeleerde schreef de cheque en jingle stak er in zijn zak en maak nu onmiddellijk dat ge wegkomt riep wordel opspringend uit maar meneer kwam Perke tussen tusschenbeide en onthoud vervolgde wordel dat ik mij door niets tot dit vergelijk zou hebben laten bewegen zelfs niet door de gedachte aan de eer van mijn familie, indien ik niet overtuigd was dat gij met dit geld in uw zak u zelf nog spoediger naar de duivel zoudt helpen dan zonder. Maar meneer begon de rechtsgeleerde heer. Maar meneer begon de rechtsgeleerde weer. Zwijg toch stil, Perker, zei Wordel. Maak dat gij wegkomt, kerel. Dadelijk, zei de schaamteloze jingle. Goedemorgen, Piknik indien een onpartijdig toeschouwer de grote man wiens naam de titel van dit werk ziert had gezien terwijl hij naar het laatste gedeelte van dit gesprek luisterde zou hij zich gewis verwonderd hebben dat het vuur hetwelk uit zijn ogen straalde zijn brillenglazen niet deed smelten Zo majestueus was zijn gramschap hij balde onwillekeurig de vuisten toen hij zich door de scheur hoorde aanspreken maar hij bedwong zich en velde jingle niet ter neer daar vervolgde de verstokte verrader terwijl hij pickwick de licentie voor de voeten wierp maar één naam veranderen neem de dame mee naar huis kan tupje nog te pas komen pickwick was een filosoof doch een filosoof is ten slotte ook maar een mens al is hij geharnast de pijl was hem door het harnas der wijsbegeerte heen in het hart gedrongen in zijn blinde drift wierp hij jingle de inktkoker naar het hoofd en wilde zelf de inktkoker achterna vliegen maar de booswicht was reeds verdwenen en pickwick werd opgevangen door sam hola ho riep deze zonderlinge bediende in de streek waar gij vandaan komt zijn de inktkokers zeker goedkoop die inkt schrijft vanzelf kijk maar oude heer daar staat uw merk al op den muur houd u toch kalm wat zou het helpen iemand na te lopen die zulke lange benen heeft en al zoo ver vooruit is het gemoed van pickwick gelijk dat van alle waarlijk grote mannen was voor overreding vatbaar hij kon snel en bondig redeneren. een ogenblik van nadenken deed hem de onmacht van zijn woede inzien zij bedaarde even snel als zij was opgekomen hij haalde eens diep adem en keek weer met een vriendelijk gezicht om zich heen zullen wij de weekklachten vermelden die rachel aanhief toen zij hoorde dat de trouweloze jingle haar verlaten had zullen wij pickwick's meesterlijke beschrijving van dat hartverscheurende toneel herhalen zijn notitieboekje gevlekt door tranen van medelijden ligt voor ons open maar nee wij willen het hart van het publiek niet verscheuren door de beschrijving van zoveel leed langzaam en treurig keerden de twee vrienden de verlaten schoenen de volgende dag met de diligence naar muggleton terug en de duistere schaduw van de avond omsluierde hen toen zij dell weer bereikten en het hek van Manor farm binnentraden einde van hoofdstuk 10